0: Türkiye'de yaklaşık 150 bin tane Einstein, 130 bin civarı Beethoven, 100 bin civarı da yanlış hatırlamıyorsam Mozart olması gerekiyor.
1: Hocam benim çocuk zehir ama yani şunu denedik olmadı, bunu denedik olmadı. Ben de aynı şeyi söylüyorum ya biraz az deneyimde güzel kardeşim. Zeki
0: ve yetenekli çocuğunun kıymetinin bir türlü anlaşılamadığına inanmış bir ebeveyn grubu
1: yaşıyor. Ya böyle karşıdakinden görmüyoruz ki biz azim
0: gösterelim ya. Bir şeye tutkusu olup olmadığını görebilecek kadar başında oturtmadık
1: ki hiç. Yani sebat sabitlikten gelir Arapça. Yani bir sabit durumda. Hı
0: yaptığı her işte sebat etmiyor dediğiniz çocuğunuzun herhangi bir konuda sebat etmesi için ne yaptınız? Bence ona bak.
1: Ve azimin ya da motivasyonun gereği olan neden galiba en büyük eksiğimiz? Yani ben bunu neden yapıyorum arkadaş?
0: Aynı ebeveyn kökenlerine sahip, aynı coğrafi koşullarda yetişmiş insanların neden bazıları daha başarılı
1: oluyor? Bunun bir eski adeti var mıdır acaba diye aklıma gelmedi değil yani. Ya abi ben şimdi bir şeye takıyorum. Şimdi bizim bu nörobilim işlerinde hani eğitim meğitimde işin ayrılmaz bir parçası ya bizi de buluşturan kısmı o zaten. Biz genellikle şey söyleriz, çok böyle spesifik durumlar dışında aslında doğuştan yetenek diye bir şey yok. Mesela yatkınlıklar var ve bu yatkınlıklar, mesela işte uzun boyun basketbola, işte yatkın olması falan filan gibi. Bu yatkınlıklar eğer üzerine düşülürse, azim ve sebatla çalışılırsa, yeterince zaman yatırılırsa ortaya yetenek dediğimiz bir şey çıkarıyor. Ve bir süre sonra insanlar o işte işte daha önce konuştuğumuz gibi bir ustalık kespelerek, bir gelişim göstererek bir yere varıyorlar. Ama... Şöyle de bir düşünme eğilimimiz var ya yani ya bizim çocuk üstün yetenekli falan işte adam daha dehaymış kardeşim. ya yani Doğuştan böyle cebi dolu gelmiş bazı tipler tahayyül ediyoruz. Adam Einstein doğuyor mesela biz öyle düşünüyoruz. Dolayısıyla hiçbirimizin Einstein olma şansı yokmuş gibi bir kafa var. Ve özellikle gençlerde şimdi bir konuya böyle inatla takılıp bir seçim yapıp arkasında durup çatır çatır uzunca bir süre çalışma azmini pek göremiyorum. Galiba eğitimde biz biraz bunu da kaybettik. Eğitimde değil, hayatın kendisinde kaybettik. Ee, evet. Ve galiba bu önemli bir sorunmuş gibi geliyor bana. Ee, sen böyle bir şey görüyor musun? Yani bu azim, sebat, işte sürekli çalışma, bir konuya kafayı takma, aşıkla yardırma falan. Niye gidiyor abi bizden? Biz bunu yerine koyabilir miyiz? Bunun bir eski adeti var mıdır acaba? Diye aklıma gelmedi değil yani.
0: Var var. Yani birkaç adeti ve. Tamam. Yansıması da var ama o kadarını açmayalım. Atasözlerimize yansımış kısımları var. <gülüyor> Gerçi o atasözünün öyle olmadığı da söyleniyor.
1: Tabii canım. Ama ben bir bir ye, iki, katmak, bir de yani bir açıkça söyleyelim. Azimli sıçan betonu deler diye. Azimli fare yani bir fare sıçan olarak söylüyoruz. Biz evet. ona tabii, Türk gibi anladığımız için başka anlamlar <gülüyor> veriyoruz. Ee, onu da evet. altını çizelim yani.
0: Güzel, teşekkür ediyorum. Sen orayı düzelttin. Şimdi biz de son yıllar zeka ve yetenek neredeyse tapınmasına dönüşmüş bir eğitimde dalga yaşıyoruz ki bu neredeyse 20-30 yıldır sürüyor. Bunun altında ben benim de dahil olduğum kuşağın travmalarının yaptığını düşünüyorum. Hani biz bize olanaklar verilseydi eğer büyük sanatçılar olacağımıza inanmış bir yeni kuşağı anladığım kadarıyla... Eğer kendi çocuklarımıza bunları sağlarsak onların ne kadar zeki ve yetenekli olduğu ile ilgili biz kaybedildik ya hani biz zaten çok zekiydik ve çok yetenekliydik. Koşullar uygun olmadığı için keşfedilemedik. Aman çocuğum keşfedilsin diye bir noktada olduğum için tapındığımız durum zeka ve yetenek olmaya başladı. Benim şöyle bir ölçü birimim var kullandığım bu yıllarda 20-25 yaşlarında olmaları gerekir. Türkiye'de yaklaşık 150 bin tane Einstein, 130 bin civarı Beethoven, 100, 100 bin civarında da yanlış hatırlanıyorsa Mozart olması
1: gerekiyor. 60.000. E e. yani.
0: Evet. <gülüyor> 60
1: bin
0: e. Şimdi bunun nedeni şu, çünkü bir dönem Baby Beethoven, Baby Mozart, Baby Einstein CD'leri vardı. Anneler karınlarını hoparlörle takıp onu dinliyorlardı ki. Çocuk anne karnındayken Mozart ya da Beethoven'dan dinlesin ki gelecekte o alana yönelsin. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla o çocuklar Ankara'nın bağları türküleriyle göbek atıyorlar. Daha da keyifli bir hayatı var. Orada ebeveyne şunu anlatamıyorum. O senin azmi. Yani o azmi çocuğa geçirmeye uğraşacağımız zaman bir enstrüman çalmayı harcasaydık. O dönemin ebeveynlerin çoğu şu anda orta düzeyde de olsa bir enstrüman çalıyorlar. Orada kaçırılan şey şu, bu bize doğuştan gelmiş bir yetenek ya da doğuştan gelmiş bir zeka ile çözülmüş bir şey değil. Deha düzeyindeki bazı işler ve bazı insanlar var ki o zaten doğmuş ki bunun oranı bir toplumda yüzde birileri bulmaz. O zaten onunla gelmiş ve ona engel olamazsın. Ben Kırşehirliği'nin Neşet Ertaş'ı düşünüyorum. Neşet Ertaş küçükken üvey annesiyle birlikte büyümüş. Muharrem Usta Babası sürekli düğünlerde olduğu için Neşet hiç görmemiş bile. Neşet her şeyle o kadar uğraşmış ki çalmaya. Evde saz da yok açlık sınırında yaşayan bir aile. Tokaç denir bu çamaşır yıkanan, e, sazın arkasına benzeyen tahtadan yapılan şey vardır. Ona bilinen normal telleri takmıştır ki bu çocuk bir şey çalsın diye. Bu düzeyde bir yetenekten bahsediyorsak, deha düzeyinde bir işten onu kimse durduramıyor. Büyük sanatçıları da kulağının sağır olması ya da diğeri durduramıyor. Orası biraz kapsam dışı bir konu. Biz normal insanlara dönelim. Herhangi bir konuda ilgisi, yatkınlığı olan insana dönelim. Onlar bir işte çok ilerleyebilirler. Dünyanın en iyisi de olabilirler. Bunu bir tek azim ve sebatla sağlayabiliyoruz. Şimdi bizim seninle sık konuştuğumuz mesele çocuklara her şeyden biraz bulaştırma meselesi burada da
1: devreye giriyor.
0: Yani biz çocuğu ilkokuldayken ne kadar çok enstrümanla karşılaştırırsak çocuk bunlardan birine yetenekli. Yani şöyle bir hayalimiz var. Piyanonun başına oturdu bu değilmiş. Keman bu da değil. Bu bu da değil. Hiçbir olmayacak. Çünkü ya bizim çocuğun enstrümanlara ya da müziğe tutkusu yok. Bir şeye tutkusu olup olmadığını görebilecek kadar başında oturtmadık ki hiç. Tabi abi sebat,
1: zaten sebat sabitlikten gelir Arapça. Yani evet. sabit durumda, bir yerde bir e, dur durum da bir anlayalım. Başında dur, sıkıldığında bile vazgeçmeyeceği
0: bir şeye bir dönüşsün. Ama biz ona azimle sebatsız olmayı öğretiyoruz. Sebat etmene gerek yok. Dünyada bir enstrüman var, onu ona şimdilik karşılaşmadın yavrum. Karşılaştığın anda onu çalacaksın. O yüzden de çocuklar birazcık uğraştığı zaman herhangi bir enstrümanla başaramadığı ilk anda atıyor. O yüzden Türkiye'de evlere bakın artık üç oda bir piyano'dan oluşuyor. Yani her köşede bir piyano, her köşede bir şey ama bir konuda ustalaşmanın, yeteneği geliştirmenin, tutkuyu beslemenin yolunun azim ve sebat olduğuyla ilgili kısmımız ne yazık ki hep eksik bırakılıyor. Bizim uğraşmamız gereken şu zeka ve yetenek tapınmasından bir kurtulup o yüzden ortada zeki ve yetenekli çocuğunun kıymetinin bir türlü anlaşılamadığına inanmış bir ebeveyn grubu yaşıyor. Çok zeki ama bir türlü kıymeti anlaşılamıyor gibi bir kısımda. Onlara da önerim o yani her çocuk zeki ve yetenekli ben bu arada buna kesin inanmış bir eğitimciyim ama
1: onun zeka ve yeteneğini azim ve sebatla birleştirmezsek hiçbir işe yarattı. Abi ben bunu şu dijital coin piyasasına çok benzetiyorum. Şimdi bu bitcoin altcoin falan hikayeleri var ya. Dikkat et böyle o konuya giren herkes ki beni de bir arkadaş sağ olsun sokmuştu o meseleye bir ara. Nasıl giriyor? Baba bir coin var alacağız işte biraz bekleyeceğiz bilmem ne kadar yükselecek malı götüreceğiz. Şimdi ve genellikle o olmuyor. Olmayınca da ne oluyor? Ulan yok hükümet bilmem ne yaptı, Amerika işte bilmem faizi şöyle yaptı, böyle yaptı. İşte dünyada kariz oldu falan filan bizim paralar gitti oluyorsun. Şimdi bunun arkasında yatan mantığı daha önce Mustafa Can'la yatan sohbetlerde biraz böyle sohbet ederken ortaya çıkmıştı. Çok ilginç bir kökeni var aslında bunun. Ve biz hala modern dünya insanı olarak bundan kurtulamadık. Avcı toplayıcı atalardan gelen bir problem abi bu. Avcı toplayıcı zihin fırsatla yaşıyor. Yani böyle üretimi olmadığı için bir şeyi böyle sebatla bizim bugün yaptığımız gibi fabrikasyon üretemediği için ya doğada bir vahşi hayvan birini yıkacak da işte karkası bırakacak da bizimkiler gelip onu yiyecek. Ya da bir bal kovanı bulacak da Allah gününü gün edecek. O tarz fırsatları bekleye bekleye hayatta kalan ataların torunlarıyız ya biz. Biz bugün bu fırsatı bekleme zihniyetinden çıkamıyoruz bir türlü. Yani bu deha da böyle bir fırsat bak arı kovanı gibi bir şey. Çocukta doğuştan manyak IQ var. E zaten o zaman yani sen niye varsın kardeşim? O zaten yapacak. Senin de ona bir şey vermene gerek yok. Bu bakış açısından kurtuluk da hakikaten eliyle üreten, azimle hani doğanın koşullarına karşı işte bu medeniyetleri yaratan insanların kuyularını pek almamışız. Biz arayı atlamışız. Avcı toplayıcının fırsat zihniyetiyle yaşıyoruz hala. Senin bahsettiğin anne babalardan bizde de çok var. Ben de beyin anlatırken geliyorlar ya böyle. Hocam benim çocuk zehir ama işte yani bir şunu denedik olmadı, bunu denedik olmadı. Ben de aynı şeyi söylüyorum. ya Biraz az deneyin be güzel kardeşim. Az deneyin. Bu çocuk laşka olmuş yani. Başka evet. yapacak bir şey yok. Peki ben bir şey söylerim. Zor iş yoktur, az aşk vardır diye bir lafım var benim. Ben azim ve sebatla aşkı çok bağdaştırıyorum ve daha önce seninle konuştuğumuz konularda da bu ustalık mustalık dedik insanların başka insanlardan görerek, Onlara yüksünerek, öykünerek öğrendiğinden falan bahsetmiştik biraz. Biraz bu galiba aşk ateşini tutuşturmakta, çalışma azmini karşıdaki insana göstermekte başarısızız. Yani bizim öğrendiğimiz insanlar böyle yapmadığı için de biz yapmıyor gibiyiz. Ne dersin o durumla ilgili? Yani böyle ya, karşıdakinden görmüyoruz ki biz azim gösterelim yani.
0: <gülüyor> Şimdi orada şey vardır, Walter Benjamin'i çok severim, onu... Bir pasajlarda bir bölümü vardır. O şöyle söyler. Büyük şehir insanını büyüleyen aşktır ama ilk bakışta değil, son bakışta aşk. Yani hmm. onu şöyle anlatır o. Böyle baktın, birini çok beğendin, gitti. Son bir kez bakıştın ve kayboldu. Hep kaybetmeye dair. Yani karşılıklıysa sevgiye dönüşürdü hep bir aşağı doğru çekilir. Karşılıksızsa ey aşktır. Gibi bir hale dönüşerek aşkı da hep bir kaybetme üzerine dizayn ettiğimiz için sürekli hale getirme, ilişkide kalmakla ilgili kısmı bizde hep zayıf oluyor. Hep büyükşehir insanı Aynen. gibi olaya bakıyoruz. Bir işe o aşkla bağlı olmak kavramı üzerinden gidince şimdi yapılan bir araştırma var. Yanlış hatırladın. Öyle iyi araştırmalar genelde Harvard yapıyor. O yüzden Harvard'ın araştırması diyelim bizde için kaynağını aramayalım. Başarılı insanların temelde neyi iyi yaptığına bakılıyor. Hani çok yetenekliler var, yaptığı spor dalına, fiziksel yatkınlık var, diğerler var. Bir sürü şeyi eledikleri zaman geriye bir tek azim kalıyor. Bu konuda yazılmış bir de kitap vardır Angela Duckworth'un Herkese kesinlikle öneririm azim. Yani hayatımızda bizi başarıya götüren ve yaptığımız işin kendimizi gerçekleştirme hissiyle dolu olmasını sağlayan şey o iş için harcadığımız emek aslında. O emekle hayatı kurmaya çalışıyoruz. Ve bütün bu insanlara baktığında aynı eğitimden geçmiş, aynı ebeveyn kökenlerine sahip, aynı coğrafi koşullarda yetişmiş insanların neden bazıları daha başarılı oluyor? Çünkü onların bazıları daha azimli. Ve işte bazı başarılı oluyor.
1: Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı'nda da bir bölüm olarak yazdığım bir kısım vardı. Biz zaten Türkçe'de azim dediğimiz şeye İngilizce'de ya da Batı kaynaklı metinlerde motivasyon diye rastlıyoruz. Şimdi motivasyon ya da azim dediğimiz mesele aslında insan bir engelle karşılaştığı zaman belli oluyor. Şimdi engel gelene kadar bir işi lay lay long, böyle heyecanla peşinden koşabiliyorsun ama işte mesela piyano örneğinde olduğu gibi. Lan başına bir oturuyorsun. Hiç de öyle bir şey değil. 90 küsür tane tuş var. Hangi birine basacağım? Harmonisi, kuralı falan filan. O engel geldiği zaman çoğu insan orada pıs heyecanı sönüyor. Motivasyon ya da azim, engeli nasıl geçerim? Ya da ben bu engeli niye aşmalıyım? Sorusunun yani nedeni varsa, cevabı varsa ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla o zaman işte o insan için o engel aslında yükseltici bir basamağa dönüşüyor. Biz galiba eğitimde, bu nedeni veremiyoruz insanlara ya da kendi nedenlerini bulmalarına pek fırsat veremiyoruz. Onların önüne bir sürü imkan seriyor. Çocuk onun neden yaptığını bile bilmeden oturuyor. İki zorlanınca da aman diyor kardeşim bu meslek bana göre değil, bu enstrüman bana göre değil, bu ilişki, bu iş bana göre değil diyor. Kenara atıveriyor kendini ve azimin ya da motivasyonun gereği olan neden galiba en büyük eksiğimiz. Yani ben bunu neden yapıyorum arkadaşım?
0: Zaten azimli insanların temel özelliklerinden biri o bir nedene sahipler.
1: Kendileri için ya da
0: toplum için. Ki daha yüksek azim ve daha değerli işlerde kendileri dışında toplum içinde bir nedeni olan insanlar aslında toplum yararına daha büyük işleri de başarıyorlar. Diğerleri yürüyen bir sistemin bir parçası olmanın dışında bir anlam ifade etmiyorlar kendilerine ve topluma. O yüzden biz eğer bir zorlukla, senin güzel anlatım, bir zorlukla karşılaşma anında o orayı aşmamızı sağlayacak motivasyonu ve geçmiş destekleri almamışsak, o konuda güçlendirilmemişsek, ailemiz her zorlandığımız yerde tamam oradan geriye dön demişse, her kaçış fırsatımızı değerlendirmiş, kolayca kaçmamıza izin vermişse azimli bir birey olmuyoruz zaten. Bir Maalesef. hikaye anlatılır. Bir çocuk, Amerikan'ın en ünlü hokeyicilerinde bir tanesi, babası bir yerde okumasını istiyor. Askeri disiplinde bir okulda ve o okula gittikten sonra birkaç gün sonra çok mutsuz oluyor. Yani o anda bir mutsuzluğun içerisine düşüyor ve o mutsuzluğun içerisinde diyor ki ben artık döneceğim. Babasını arıyor, baba diyor ben bu okulu sevmedim, bu okuldan döneceğim. Babası diyor ki hayır okuluna devam ediyorsun, telefonu kapatıyor, adam ağlıyor. Ya nasıl kıydım ben, yapmasa mıydım? Ee, sonra Amerika'nın en ünlü okuyucularından biri olan çocuk hikayenin devamını anlatıyor. Babam o gün hayatımı değiştirdi. O gün bir şeyi başarmakla ilgili ne yapmam gerektiğini o gün anladım. O birkaç gün çok mutsuzdum. Sonra da hayatımı değiştiren bir okul olduğunu fark ettim ve o okulla birlikte hayatımı devam ettirdim. Bugün geldiğim yere. Babasıyla da bir röportaj yapılmış o da, o da orada aynısını anlatıyor. Ben ona orada kaçma fırsatı verseydim sonraki bütün problemlerinde kaçacak
1: bak tam bu noktada bu videoyu izleyenler daha önce izlemedilerse bizim birkaç bölüm önce yaptığımız ev gençleri muhabbetini izlesinler evet. ee, o ev gençleri biliyorsunuz da bayağı çok izlenmiş bu arada anlıyorum ki bu yaradan muzdarip çok insan var bizde yani ve biz gerçekten işte özel sektörün ailelerle şu anda rekabet edemeyeceği kadar bir rahatlık ve kolaylık ortamı sağladığımız gençlerimize aslında hiç iyilik yapmıyoruz. Evet. Ve netice itibariyle onların hiçbir işte dikiş tutturamaması için gerekli bütün ortamı hazırlıyoruz. Yani niye sebat göstersin ki adam? Zaten hani hayatta kalma anlamında her şey yerli yerinde ve oradan çıkmak için bir nedeni yok. Yani Tabii. evden kovsak vallahi bundan iyi. Yani yürür artık para harcamayacağım falan diye kovsak vallahi bundan iyi gibi gözüküyor ya.
0: Yani şöyle düşünün ya benim çocuğum hiçbir işte sebat etmiyor cümlesini kurduğunuzu düşünün çocuğunuz 30 yaşındayken Filmi geriye saralım. 23 yıl önce o günden 23 yıl önce çocuğunuz ilkokulda her hafta girdiği kulübü değiştirirken her hafta hayır ben artık bunu yapmayacağım derken nasıl davranıyordunuz? Şu anda iş değiştirirken yaptığı her işte sebat etmiyor dediğiniz çocuğunuzun Herhangi bir konuda sebat etmesi için ne yaptınız? Bence ona bak. Biz şimdi ev gençlerinden bahsediyoruz. Bugün evde oturmalarını dert ediniyoruz. Ama zamanında evde oturmaları için elimizden geleni yaptık. Karşılaştığı her zorlukta size kaçmasına, size sığınmasına, sizin problemi çözmenize muhtaç hale getirdiğiniz çocuğunuz, kusura bakmayın 30 yaşında da size muhtaç bir genç olarak hayatını devam edecek.
1: Maalesef. Ya vallahi süper oldu abi ya o kadar böyle can damarı bir konu ki bir de iki gün önce ben şimdi evde sürekli yattığım için arada bir kendime mani olamayıp Instagram'a bakıyorum bir video gördüm onu paylaşmıştım onu hatırlatıp kapatayım muhtemelen çok kişi görmüştür viral olmuş kadıncağızın bir genç bir anne muhtemelen çocuğu okula bırakmış arabada kriz geçiriyor Daha kriz geçirirken de kendine video çekmiş diyor ki, lanet olsun diyor anne bu şey ebeveynlik çok zor diyor Diyor, bu çocuk diyor, ben diyor, kötü ne yaparsam aynısını yapıyor. Onu değiştirmek için kendimi değiştirmem lazım. Daha iyi bir insan olmam lazım diye çıldırıyor arabada. Kadın olayın özüne gerçekten vakıf olmuyor ama o kadar kolay bir şey değil gerçekten. Yani çocuklar bizim aynamız. Eğitim evet çok çok önemli ama esas tabii ki ekosistem aile olduğu için yani orayı vurgulamak çok çok önemli. Aile zaten o asgari nasıl diyelim sorumluluk verme bilincini... Azim aşılama bilincini kendi içerisinde oturtturabildiği takdirde eğitimde ona gayet güzel destek olabilecek en azından eğitimden o konuda taleplerde bulunma hakları olacak bir yerde e, ve bu konu hakikaten pek pek önemliymiş abi bizim memleketin acil eylem planı içerisine germesi, girmesi gereken bir şey diye düşünüyorum ve
0: bunun için küçük küçük şeyler yapmamız yeterli aslında yani çocuğumuz gelecekte mutlu kendini gerçekleştirmiş bir birey olsun ve yaptığı işlere azimle sarılsın istiyorsak şunu hiç unutmayalım. Bugün yaptığı her şeyde en iyisini yapmak zorunda değil ama elinden gelen en iyisini yapmak zorunda olduğu kültürünü ona aşılamamız önemli.
1: Tam burada bağlarız baba. Süper.